0: Hola y bienvenido o bienvenida a Escuela de la Memoria el podcast de la gente normal que hace cosas extraordinarias y en el que traemos ejercicios y técnicas que puedes aprender mientras realizas otras tareas bastante más mundanas, como conducir al trabajo levantar pesas en el gimnasio o fregar los platos tú eliges lo que quieres estar haciendo mientras pones a punto tu cerebro con nosotros yo soy Javier Muñiz, tu instructor y en la sesión de hoy vamos a ver un tema interesantísimo sé que siempre digo lo mismo pero es que me, me apasiono con los temas de los que hablo ¿qué queréis que le haga? Me gusta, me gusta esto, me gusta hablar y reflexionar sobre lo que me apasiona. Es lo que hay. Al que no le guste que se vaya al ¿cómo se llama? a la vida moderna o esto, al, al de Broncano, que se vaya otro <ríe> a otro podcast. No, que se vaya de Wild Project, pero oye, que se, que ese sí que ese sí que merece la pena, ese sí que es un buen podcast. Bueno, que me voy por las ramas. Aparte que ya he hecho publicidad gratuita a un par de podcasts que no necesitan publicidad, pero bueno, eso, eso que se llevan eh, hoy quería hablar sobre lo que he llamado procrastinación activa, me parece un tema interesantísimo y ha sido bueno, yo no sé si es que se alinean los astros o que ya el algoritmo de Youtube me conoce tan bien que cuando estoy obsesionado con algo me, me lanzo una pepita de oro me lanzo una perla que, que dice ale para ti para siempre Javier porque esto te va a gustar y me he encontrado un vídeo muy chulo del de canal de Acerion escrito con T-H-A-T-H-E-R-I-O-N que se llama El arte de usar la procrastinación a tu favor me ha parecido chulísimo es de un chico que es estudiante de cine por lo que he podido entender y habla sobre esto sobre usar la procrastinación a tu favor y hay ideas muy interesantes y, y he reflexionado sobre lo que dice y también sobre pues sobre otras cosas que ya he estudiado, que he experimentado, que he visto con alumnos. Y al final el, la idea principal es que el procrastinar o el... Bueno, procrastinar no no, no, no voy a ser mentiroso con esto. El ocio es importante, ese sería el, el titular. ¿Cómo vamos a aprovechar el ocio y el incluso el postergar las cosas un poquito? en el tiempo, demorarlas y no hacerlas ojo, esto es la antítesis de la productividad y nos vamos a meter en el fango nos vamos a meter en el barro para ver qué se puede sacar de todo esto y aquí varias cosas por un lado hay una cosa que hemos de tener en cuenta y es que amigo mío, amiga mía el ocio es necesario quien te diga lo contrario te está mintiendo horriblemente es la trampa del mundo en el que vivimos de ser hiperproductivos siempre es un fantasma que nos persigue, me persigue a diario me pega cada susto que, que vamos, ni te cuento pero es así tenemos la, la sombra, el peso de tener que ser siempre productivos y es importante tener hobbies tener tiempo de descanso para pasarlo con la familia y es que aparte somos un pelín bobos, y lo digo con cariño, te lo digo con cariño a ti. Te estoy llamando bobo, lo sé, pero me lo estoy llamando también a mí, o sea, no, no me lo tengas muy en cuenta, porque nos estoy llamando bobos con, con cariño y vas a entender el porqué. Como digo, el descanso es necesario, y hay, hay un estudio que me he encontrado que no conocía, eh, bueno, una referencia, un estudio, no he llegado a encontrar el estudio en sí, pero he encontrado la referencia. Eh, en un autor llamado, creo que es David Epstein, eh, un autor bastante conocido en Estados Unidos, y bueno, en todo el mundo, en Estados Unidos solo, y habla, menciona un estudio en el que se dio a, a dos grupos de personas, a unos se les puso a estudiar, creo que era vocabulario en español, claro, estamos hablando de eh, estudiantes americanos, se les dio vocabulario en español para estudiar durante ocho horas, vale, en una jornada de estudio. A otro grupo se le dio a estudiar el mismo vocabulario, pero en dos jornadas, en dos medias jornadas, es decir, un día estudió en cuatro horas, al día siguiente otras cuatro horas. Bien, el resultado, si no mal recuerdo, porque no me lo he apuntado, lo tengo que mirar, porque no me lo apunté mal hecho, pero creo que decía que tras varios años, y no eran pocos, los resultados, adivina de qué grupo eran mucho mejores ¿Vale? Como habrás podido deducir del segundo grupo El segundo grupo Estudió las mismas horas Se cansó menos Claro, el otro me dirás El otro tuvo un día más de descanso Vale, sí, pero pero no La clave es que no, no tenemos un día más de descanso Si eso fuese Tengo un día más de descanso Pues de coña, ¿vale? Está muy bien, pero Seamos realistas, la dinámica que tenemos al estudiar es y al trabajar es Hoy le dedico 8 horas, mañana le dedico 10, pasado 12 y el otro 28 Y ya le debo 2 horas al día siguiente, porque no he dormido y voy de empalme Y sabemos que la dinámica es esa Es difícil que alguien te recomiende el decir estudia la mitad de las horas Pero la realidad es que estudiar la mitad de las horas es más eficiente que pegarte Claro, depende de las horas Si estudias una hora, no te voy a decir que media hora sea más eficiente que una ¿vale? No me seáis tramposillos con eso Que nos conocemos Y, y me hacéis el lío <ríe> No, lo que quiero decir es eso Que precisamente es importante Que tengamos tiempo Para descansar Que como me han dicho a mí toda la vida No por mucho madrugar amanece más temprano Y no por estudiar más horas Necesariamente Vaya a ser mejor Sino que llega un punto Tampoco sabría trazar una línea en la tierra, pero llega un punto en el que es contraproducente. Y esto lo podemos ver fácil cada uno. ¿En qué momento estás eh, hasta las narices? Iba a decir otra cosa, pero ¿en qué punto estás hasta las narices del estudio? Y estás ya cansado mirando los libros, empiezas a pensar en otras cosas, miras a la pared. Ese es un punto de decir, vale, he llegado a un punto de fatiga en el que tenía que haber parado hace una hora, porque ya no me estoy enterando de nada, o hace dos horas. Entonces, esto es algo que podemos evaluar. Pero fijaos en, en lo potente de este ejemplo que realmente es mucho mejor estudiar las mismas horas pero repartidas que estudiarlas del tirón. O sea, al final estamos hablando de, de eso. También hay algo interesante que, que comentan en este vídeo y, y es lo siguiente. También me gustó mucho. Es el tema de cómo... Procrastinar, cómo postergar una tarea Y demorarla en el tiempo Puede ser beneficioso Y ojo, aquí no te estoy recomendando que, que no hagas nada, ¿vale? En esto voy a profundizar luego un poquito más adelante Pero lo que quiero decir Es que Cuando Tenemos mucho tiempo para, para cumplir, para Completar una tarea Entra en juego lo que se conoce la ley, Como la ley, de Parkinson, la ley de Parkinson Es decir, que El trabajo se expande tanto o lo suficiente como para llenar todo el tiempo que tenemos o lo que es lo mismo al final, si tenemos tres meses para hacer un trabajo pues le vamos a estar dando vueltas durante dos meses y medio o, o le vamos a estar dando vueltas mucho tiempo y si nos dejan un mes más vamos a seguir dándole vueltas o vamos a seguir perfeccionando ese trabajo esto es algo que ocurre esto es un fenómeno que es, que es bastante normal y siempre tenemos la sensación de que nos falta un poquito más de tiempo o sea Siempre queremos alcanzar esa perfección y aquí podemos entrar en lo que se conoce, en el fenómeno que se conoce como parálisis por análisis, que si eres oyente habitual del podcast me habrás oído mencionarlo mil veces, que es que muchas veces no empezamos algo porque nos estamos preparando más y más y más y al final nunca nos sentimos lo suficientemente preparados. ¿Por qué? Porque tienes que meterte en el barro, tienes que ensuciarte, tienes que hacer las cosas sin saber, te tienes que poner a estudiar un tema del que no tienes ni puta idea. Vale, aquí ya sí que aquí ya no rebajo el lenguaje, pero es verdad, es un tema del que no tienes ni idea. Pues baja tierra, no pasa nada, eres humano. Inténtalo, te vas a equivocar, sí, no pasa nada porque te equivoques. ¿Vale? Este es un punto, como digo, de, de, del por qué es importante el no entrar en esa parálisis por análisis y, y hacer las cosas. ¿vale? ¿Por qué debemos de hacerlas? ¿Y por qué el exceso de planificación nos acaba matando en el estudio? vale Nos acaba matando. Bien, ¿qué ocurre entonces con el procrastinar hasta el último momento o el penúltimo momento? Que tampoco es algo que recomiende per se pero fijaos en lo curioso y es que cuando tenemos poco tiempo para hacer una tarea es decir, es la noche de antes tengo que entregar el resumen de un libro madre mía, me lo voy a leer una de cada tres páginas voy a intentar deducir qué puñetas ha pasado aquí me voy a leer lo que pone en la contraportada voy a buscar una reseña en cualquier lugar de, de, de internet en YouTube, donde sea y voy a escribir un resumen del libro en estos momentos en estos momentos de crisis de nerviosismo, de iba a decir de de, de velocidad, de, de, de premura, de, de que necesitamos sacarlo ya. En ese momento es cuando tomamos decisiones de verdad, porque es como yo qué sé, como si te lo primero que me viene a la cabeza, si estás por un paso de peatones y de repente viene un coche rápido, tú no sabes cómo, pero has pegado un salto y te has tirado hasta el otro lado de la acera no sabes cómo lo has hecho, no has premeditado no has empezado a decir, uy, espérate es mejor que me tire por este lado por el otro espérate, los pantalones son blancos, se me van a ensuciar y si hago, no simplemente saltas y no sabes ni lo que has hecho ¿vale? porque tu cerebro dice tomo el control, eh, tómate un descanso que ya me encargo yo pues cuando procrastinamos o tenemos una fecha límite ocurre esto por eso, según en qué casos puede ser interesante que procrastinemos O que creemos una procrastinación artificial O un plazo artificial Esto es lo que he mencionado ya que ocurre con el pomodoro Que también nos puede ayudar a tomar decisiones más rápidas Porque tenemos un plazo de tiempo muy acotado Para terminar las cosas Entonces, eso es algo que, que nos puede ayudar También, el procrastinar tiene un matiz Que para mí es importante porque la procrastinación como la entiendo yo es mmm, es un ocio vacío es la comida rápida es el fast food o el junk food es eh, eso la comida basura de la mente eh, o del ocio a qué me refiero ya ya os podéis hacer una idea a lo que a lo que me refiero ver Instagram jugar a cualquier chorrada en el móvil mmm, Ponerte simplemente a, a mirar tu pantalla al ordenador y no hacer nada Estar haciendo como que trabajas Perder el tiempo enviando a lo mejor correos O charlando por WhatsApp con gente que te da igual O con gente que no tienes por qué hablar con ellos Pero es una forma de perder el tiempo y de escudarte Y de mantenerte siempre ocupado Este ocio es una castaña Este ocio es el que te mantiene ocupado Pero encima no, te des, no descansas o sea, no lo aprovechas. Entonces, para mí, una clave de la procrastinación en sí, vamos a llamarlo descanso activo u ocio inteligente, o el nombre rimbombante que te quieras inventar. ¿Vale? El de ocio inteligente mola. El de ocio inteligente, la verdad es que mola. Entonces, para mí es importante que si vas a descansar, hazlo bien. Esto es como el condenado a muerte que tiene su última cena. ¿Qué hace? Pues no te pide una hamburguesa del McDonald's. A lo mejor sí. Que no te digo yo que no Pero seguramente te vaya a pedir Un menú exquisito O no te va a pedir, yo que sé Unas mmm, lentejas sosas Y mira que me encantan las lentejas Pero eh, no te va a pedir eso Entonces, si haces algo Hazlo bien, si vas a descansar Hazlo bien, si vas a descansar No digas simplemente Mira, voy a descansar media hora Bueno, mmm, me pongo un poco de música Y tal Si estás cansado y te sienta bien el dormirte una siesta Duérmete una siesta de media hora Pero ponte el pijama Baja la persiana mmm, Relájate Y duerme a pierna suelta durante media o una hora Porque es lo que te pide el cuerpo O sea, haz un descanso en condiciones No te quedes medio tirado en el sofá Medio despierto, medio no, medio recostado en la silla No, hazlo bien hazlo bien. Con el ocio lo que digo, lo mismo eh, No digo, por ejemplo He dicho lo de jugar cualquier chorrada en el móvil pero me refiero porque muchas veces usamos pasatiempos que la propia palabra lo dice está, estamos intentando matar el tiempo estamos intentando simplemente que pase yo soy una persona a la que me gustan mucho los videojuegos lo he dicho siempre, no me escondo, me gustan desde pequeñito desde siempre y no juego mucho pero cuando juego o cuando me, cuando quiero descansar juego algo que de verdad me apetece descansar, que me apetece jugar y a lo mejor estoy media hora o una hora jugando algo para relajarme, pero no estoy jugando al Candy Crush, ¿vale? No estoy jugando a cualquier chorrada. Estoy jugando un buen juego que me apetece, que me distrae y con el que puedo matar neuronas a gusto, ¿vale? O sea, yo mato neuronas a gusto jugando a, a algo, por ejemplo, ahora mismo mato neuronas eh, con el Elden Ring, por ejemplo, es el, el último juego que eh, que me he comprado, que hacía mucho tiempo que no que no jugaba así algo como tal, y me apetecía y me apetecía jugar un buen juego y es lo que, lo que hago a ratos, el día que me apetece descansar pues me siento juego a esto, me pongo los cascos cojo mi, mi mando de, de Playstation y, y, y lo disfruto lo gozo eso es lo que hay que hacer con el descanso, descansar bien o te vas a dar un paseo, o sales a hacer ejercicio te vas al gimnasio, hacerlo bien Descansa bien Y evita el ocio barato El ocio basura El ocio de me pongo a zapear ¿Qué es eso de zapear? Ponte una película que te apetezca ver Ponte una serie que te apetezca ver O ponte a ver la tele Pero porque te apetece verlo No porque vas por inercia O te pierdes en Youtube a ver morralla Lo último, vamos, lo que estaba en el fondo del barril No, ¿vale? Prioriza ocio de absoluta calidad hay una frase de, de este vídeo de YouTube que que, que, cito, que citaba al principio, que me gusta mucho, y que decía lo siguiente, dice, que me parece inteligentísimo, dice, si la procrastinación es algo que hacemos de forma natural, ¿por qué intentamos acabar con ella en vez de usarla? Igual que el Judo o el aikido, usemos la fuerza del rival a nuestro favor. Y esto me parece muy interesante. Es, vamos a utilizar aquello que tiene la procrastinación en sí para ayudarnos a concentrarnos mejor, a sacar ese puntito de, de estrés productivo de ostras, tengo que hacerlo ya, tengo que ser creativo, tengo que ser productivo. Nos quitamos muchas opciones en la toma de decisiones, nos evitamos estar dándole demasiadas vueltas. E incluso, e incluso, si esa procrastinación, que mal llamada procrastinación por mi parte, pero concederme esa licencia creativo, esa mmm, licencia poética, si, si lo preferís bueno, no sé si es una licencia poética o qué es pero bueno, esa licencia permitidmela, procrastinación pero esa procrastinación si es de calidad, has descansado has dejado a tu mente, has dado un espacio para que, para que mate neuronas para que en mmm, segundo plano en paralelo esté rumiando ideas eso te va a hacer que llegues más fresco a ese día de de estrés, ese día de, de crunch que tienes que que terminar la tarea ya pues en ese momento ya vas a tener um, esa frescura para, para hacerlo bien y aquí cuento una anécdota personal porque también me parece muy interesante y es que um, bueno, yo tampoco es que haya escrito tanto pero bueno, para quien me lleve siguiendo un poco mi trayectoria en, en el mundo digital yo hace no sé si fue hace 7 ocho 8 años yo publiqué una novela con, con Casa del Libro el Planeta, y Planeta y bueno, tras esa novela me pidieron en la editorial me pidieron para un concurso que iban a hacer que iban a editar un librito que, que regalaban en, en la Casa del Libro muy mono, eh, que iban a regalar a la gente con relatos cortos de un concurso y querían incluir un relato corto mío que era, lo ponían ahí en la portada con un relato corto del autor Javier Muñiz que bueno, a mí no me conoce nadie, pero bueno, les pareció guay. Y a mí me pareció más guay aún que, vamos, para mi ego fue un, fue un empujón y un estímulo tremendo. ¿Qué ocurría? Me pidieron hacer un relato. Y con el tiempo que me dieron yo tenía realmente dos días. Tenía un fin de semana para escribir un relato corto. Yo no había escrito un relato corto nunca. Había escrito una novela larga. Tardé dos años. Largos, además. Tardé más de dos años. Me costó mucho. Y no es Shakespeare, ni es Stephen King, ya quisiera yo, pero no no, no es, vamos, es una primera novela de un autor, un novel y ya está. Pues me pidieron que escribiese un relato corto y encima de temática, libros, o sea, encima ni me daban siquiera unas migajas de, 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 de qué, de qué tenía que escribir más o menos, algo en lo que inspirarme es, toma, yo te lanzo esta pelota y ya tú, vamos, la, la lanzas como quieras, la pateas como te dé la gana. Esto es una faena Pero me di cuenta de una cosa El tener un plazo de dos días Hice que me centrase más que en mi vida Y yo soy de procrastinar mucho, ojo Es una lucha que tengo constante Contra la procrastinación Y Para mí es el mejor Relato que he escrito Y de hecho a mucha gente le encantó este relato Le gustó muchísimo Un relato corto Que de hecho escribí en un día Tenía dos y lo hice en uno Tenía tanto miedo, estaba tan acojonado de no hacerlo Que me puse a escribir y salió Y Esto es algo que ya he comentado también Del libro Hábitos Atómicos De James Clear Que, que habla de Es un ejemplo que ya, que ya os puse en, en, en otro programa Os lo resumo muy rápido De los grupos de fotografía Un profesor encargó a dos grupos de estudiantes Que tenían que hacer un trabajo Que era entregar una fotografía Vale uno de ellos le pedían Tenían todo el mes o todo el trimestre O lo que fuera para, para entregar una fotografía La mejor que pudieran Y el otro grupo tenía que entregar Fotografías al peso O sea, por volumen Tenía que hacer mogollón de fotografías Y entregarlas al profesor ¿Qué estaréis pensando? ¿Quién hacía mejores fotografías? ¿Quién entregó? Pensaréis, hombre Los que tenían que entregar solo una Porque hicieron una selección brutal Estuvieron pensando pues no, al final los que hicieron mejores fotografías las mejores salieron del grupo de los que más habían hecho ¿por qué? porque al final es una cuestión también de práctica y si tenemos mucho tiempo, entra en juego la ley de Parkinson la parálisis por análisis y todo el rollo este y lo que ocurre es que al final la realidad es que pues tengamos mucho y mal si tenemos poco tiempo sale esa vena Creativa. Esto es algo muy común en las Music Jams, las Game Jams Que son competiciones, se suelen hacer online También de forma presencial Que, que Por ejemplo, en el tema de las Game Jams Se les da a gente que quiera participar Dos días para programar un videojuego Algo cortito, sencillo, que transmita algo Ya os he dicho que me gustan mucho los videojuegos Y el desarrollo de videojuegos, ya lo advertí, ¿eh? Pues en estas Game Jams salen ideas muy creativas que de hecho algunas de ellas terminan convirtiéndose luego se amplían porque las ideas son buenas y se convierten en juegos comerciales que incluso algunos han tenido bastante éxito. Y es por ello porque cuando dejamos las cosas para un periodo corto de tiempo o para última hora nos enfocamos y ya no podemos sopesar todas las opciones. Empezamos y ese estrés y miedo nos hace rápidos. ¿Vale? Porque al final lo más costoso es dar el primer paso Pero aquí ya el estrés es como, como una aguja Que nos clavan en, en el culo y, y salimos disparados También cuando procrastinamos Nos obligamos a descansar previamente Entonces esto nos ayuda a tener un tiempo de sosiego De resolver problemas, conseguir más ideas Y oxigenar el cerebro vale Pero como digo, aquí tenemos que luchar un poco contra la culpa Tienes que entender, tienes que meterte en la cabeza que quien no descansa lo está haciendo mal. Esta es una frase que dice, eh, creo que se llama Iñaki García, un preparador físico, da clases por internet y una cuenta de Instagram muy chula. Yo, eh, yo hago entrenamientos suyos, o sea, yo soy alumno virtual suyo. Y, y una de las frases que me encantan que dice, quien, eso, quien no descansa, no entrena bien. El descanso es parte del entrenamiento físico, también del entrenamiento mental. Si no descansas, estás perdido. Vas a llegar a quemarte. Y eso es lo que tienes que evitar porque empiezas, puedes eh, empezar a deprimirte, pueden surgir muchas otras cosas que son muy contraproducentes para ti. Entonces, descansa sin remordimientos. Descansos programados. Hazlo de esta manera. Oxigena tu cerebro. Ocio de calidad. ¿Vale? Deja de ser perfeccionista. Porque cuando dejas de ser perfeccionista es cuando las cosas salen. Mejor. Y aquí cito algo que me encantó Que es una estrategia llamada Dare to Sack eh, Atrévete a, a, a apestar, sería la traducción Que es una estrategia que comentan que hace el grupo Aerosmith Una banda mítica, que a mí me encanta Bueno, mítica es ya mainstream, pero pero me encanta Y dice que una vez a la semana quedaban los músicos para Improvisar algo con un instrumento Con algo que ni siquiera saben tocar o que no saben tocar bien lo cual suele ser un desastre pero a veces consiguen algo que suena muy bien dicen que una de cada diez veces algo suena eh, muy chulo entonces ya por, por resumir también un poco y cosas que debemos de entender es que eh, tienes que buscar ocio de calidad y evitar el ocio compulsivo que no te aporta nada veas el Instagram, TikTok y la madre que los parió a todos ¿vale? eso eh, obviarlo fuera ¿por qué? Porque los señores que crean las redes sociales Esos ingenieros que hay detrás de Facebook De Instagram y de todo, todo esto Tienen ingenieros y psicólogos especialistas en la conducta, cuyo único objetivo en la vida es conseguir retener o secuestrar nuestra atención el mayor tiempo posible. Y si sí, es gente muy lista que gana muchísimo dinero, cantidades obscenas de dinero, para hacer eso. O sea, no puedes competir contra ellos. La mejor forma es no estar ahí o filtrar mucho el contenido que ves, porque van a conseguir apoderarse de tu atención de mala manera. Entonces, ocio de calidad. Y no tener remordimientos, entender que es parte del entrenamiento, programar el ocio, ocio de verdad, y programar tiempo de calidad con la familia, para tus hobbies, para tus cosas. Porque, como he dicho antes, estudiar ocho horas en un día es peor que estudiar cuatro horas en dos. Tenlo en cuenta. Eh, más cosas que quería decir: bueno, eso que, que más nos mejor siempre. Que nos da miedo a veces ser no ser productivos todo el rato. Pero hay que entender que es así. No podemos ser siempre productivos. Ni tener la motivación a tope siempre. La motivación fluctúa. No puedes depender siempre de ella. O sea que tienes por otro lado que, que confiar en el método. Tener un método, una estrategia y confiar en ella. Ah, de las redes sociales quería decir otra cosa. También. Muy interesante. Y que ya sabía o medio sabía, pero lo he podido ver in situ. Las redes sociales fomentan la... muchas lo he visto en Facebook y Twitter ya En el resto no sé, en Facebook y Twitter sí Fomentan la polémica Y fomentan las emociones negativas Producir emociones negativas en la gente Porque eso es lo que hace que la gente comente La gente cuando está enfadada Discute, comenta más, está más tiempo Si no, entra en Twitter y empieza a ver Las discusiones políticas De, bueno, de cosas de, de género Y de todas estas cosas que están tan de moda ahora Y a que a la gente le gusta discutir O el tortazo de Will Smith del otro día emociones negativas, la gente busca o las redes sociales buscan enfrentarnos y que nos quedan emociones negativas encima o sea, encima no solo no es un ocio de calidad, sino que nos están puteando, nos están deprimiendo nos están haciendo polvo y mirad que yo me gano la vida con las redes sociales, llevo mucho tiempo ahí pero por favor, filtrad muy bien lo que veis, igual que lo que coméis igual que no coméis basura, no veáis basura y mucho cuidadito con las redes sociales ¿vale? Eh... También eso, entender que el descanso es necesario te da poder, te elimina la culpa. ¿Vale? El descanso es necesario. Os doy permiso yo. ¿Vale? Os doy permiso yo para descansar. No hace falta que os lo dé, pero a veces es necesario que alguien nos lo diga. Tenéis que descansar. Olvídate de lo que hacen los demás. Y aquí voy a parafrasear al, a mi querido doctor House cuando decía que todo el mundo miente. Sí, todo el mundo miente cuando la gente te dice, ah, pues yo estudio 10 horas y estoy súper fresco y me lo sé súper bien mentira cochina mentira absoluta y cochina no se lo saben mejor que tú, se le va a olvidar a los dos días va a estar igual de caballado, porque yo he tenido tanto a uno como al otro de alumnos y sé que al final se, se les olvida igual o peor, porque encima están luego más quemados entonces, esto es mentira no te compares, compites contra ti mismo no contra los demás, si alguien te dice que lo lleva muy bien pues bueno, que lo diga, pero es mentira vale <risa> Habrá alguien que lo lleve muy bien, pero por lo general es falso y están igual de jodidos que tú. O sea, tenlo, tenlo en cuenta. Y nada más eso, que la motivación, como decía, tiene un límite. O sea, que es importante que vayamos rellenando esa motivación que se va gastando, la rellenemos con ocio, la rellenemos con la familia, con los amigos, con los videojuegos, con los libros, con el deporte, con la comida sana, con dormir, uno de los placeres de la vida... Duerme mucho, descansa, pásatelo bien Y estudia Porque vas a estudiar mucho mejor así Así que bueno, ha salido un poquito largo Pero espero que os haya gustado Yo creo, que... Yo creo que ha salido un programa interesante Tenía muchas ganas de compartir todo esto con vosotros Sin más Voy a hacer la despedida corta Me despido aquí hasta la semana que viene Yo soy Javier Muñiz Gracias por aguantar una semana más estos desvaríos Por acompañarme Por permitirme seguir haciendo este programa Que tanto disfruto y nos vemos en el próximo programa Del podcast de Escuela de Memoria ¡Adiós!